0: Europa wil Apple verplichten om meer betaalsystemen toe te laten op de iPhone. Wordt contactloos betalen dan gemakkelijker? En er bestaat zoiets als virtuele realiteit voor de lippen en de tong. Wat betekent dat? Britse onderzoekers stelden vast dat kreeften en krabben pijn voelen. Maar wat is dat, pijn? We mogen ons daarnaast opmaken om een nieuwe seconde te leren meten. En dat is niet onbelangrijk. Het is vrijdag 6 mei. Ik ben Marie Garé en van de standaard is dit Bits en Atomen.
1: En nu wil ik over een about nieuwe categorie van category of En het it's allemaal over de wallet. Our visie is dit te this.
0: Dominic Dekmijn, technologiejournalist, en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Dominique, Europa wil Apple in een hoekje dringen voor het betaalsysteem. Maar hoe zit dat juist?
1: Ja, dus wij betalen steeds vaker, contactloos. En dat gebeurt ofwel met onze bankkaart, maar ook met de smartphone. En het gaat over die smartphonebetalingen. Apple heeft daar zijn eigen systeem voor. We've created an entirely new payment process. And we hebben een entirely nieuw payment gecreëerd. En we noemen het Apple Pay. Apple Pay.
2: This is een iPhone. En this is Apple Pay. Apple
0: Pay. Apple Pay snel en
2: moeiteloos, which lets you shop in a faster, simpler way. It's
0: Easy to use, secure and private.
2: It's safer than a credit card and keeps your
1: info yours. En wie een iPhone heeft, kan daarmee in toch een, een flink aantal winkels intussen betalen. IPhone, maar wat je eigenlijk niet hebt in Europa en dat is eigenlijk toch wel jammer, is één simpel systeem... om contactloos te betalen, dat werkt op alle telefoons... en in alle winkels.
2: Oké, okay,
1: je totale is 23,78. Dat is het! Dat had er nu misschien kunnen zijn... maar misschien wel de reden dat het er niet is... is omdat eigenlijk andere aanbieders van betalen... niet toegelaten zijn op de iPhone. Als het niet een iPhone is, een iPhone. Tenminste. Je mag wel met de iPhone een QR-code scannen met Payconic. Dat kan mm. wel. Maar contactloos betalen. Wat Payconic zelfs niet meer aanbiedt. Maar wat bijvoorbeeld een Google Pay wel heeft. Google heeft dat ook. Dat contactloos betalen met de NFC-chip, dat is een van de radiochips in je smartphone. Dus dat je gewoon even je, je, je smartphone in de buurt houdt en het is betaald. Mm. Dat systeem dus. Dat kan op de iPhone alleen met Apple Pay. En Europa heeft nu gezegd van, uh, nee, die dat beperking, dat is gewoon niet fair. Uh, jullie moeten aan andere leveranciers de mogelijkheid geven om aan die NFC-chip aan de iPhone te raken. zodat je bijvoorbeeld met Google Pay of met Pay Payconic contactloos zou kunnen betalen met de iPhone.
2: NFC wil zeggen near field communication als ik het goed begrijp. Ja,
1: precies. Dus je smartphone heeft een aantal manieren om dingen draadloos te doen. Je hebt wifi, je mm -hmm. hebt de 4G 5G mogelijkheden, je hebt ook nog eens Bluetooth en ja. dan heb je Near Field Communication of NFC. Dat is eigenlijk de minst
2: gebruikte functie. een Bluetooth uh, op korte afstand. Die alleen heel ja, het, kort is, het is
1: nog kortere afstand dan Bluetooth, inderdaad. Zeer korte afstand. Je gebruikt het heel weinig. Veel mensen zetten het eigenlijk af, want als je het Ach, niet je gaat gebruiken, niet kan je het even goed gewoon afzetten. Het gebruikt wel energie natuurlijk. Maar het wordt onder meer gebruikt voor bepaalde apps om bestanden uit te wisselen.
2: Het is gewoon onze telefoons even tegen elkaar ja, houden. Ja, en daar
1: kan je, op die momenten kan je NFC gebruiken. Het wordt ook soms gebruikt voor het instellen, maar niet voor het gebruiken van sommige koptelefoons. Dus NFC wordt wel eens een beetje gebruikt. Maar eigenlijk de, de belangrijkste functie ervan was die, was die draadloze betalingen, die contactloze betalingen En dat is er eigenlijk nooit doorgeraakt. Hè? Onlangs waren er cijfers van de Digimeter, dat onderzoek naar het gebruik van digitale diensten en toestellen door de Vlamingen. En daaruit bleek dat we tijdens corona gigantisch veel meer zijn gaan betalen met zowel de kaart als met smartphone. Maar als het met de smartphone is, is het meestal met die QR-codes. Hmm. Nochtans is dat omslachtig maar dat is wel universeel. En de Payconic-app, die werkt. Mm -hmm, dat werkt. Ja. Europa wilde dat er tenminste vrije concurrentie mogelijk is. Ook op de iPhone, wat toch wel de smartphone is van zeker een mm -hmm. kwart van de mensen... hier in Vlaanderen ongeveer. En uh, ja, dat ga, uh, dan is de vraag natuurlijk, wat, wat gaat er nu gebeuren? En wat Europa nu heeft gedaan... is een zogenaamde statement of objections naar Apple gestuurd... Uh, en gezegd van, ja, wij denken dat wat je daar doet... met die, uh, het afschermen van die NFC-chip... voor andere aanbieders van betalingen... dat dat uh, in strijd is met de Europese regels. Maar Apple mag daar nu op
2: antwoorden. Well, Apple wil zijn systeem altijd afschermen.
1: Now, Apple Pay is built into every iPhone 6 and 6 plus and we've got a groundbreaking NFC radio antenna built across the top now NFC is the standard for all contactless
2: payments now you also have the convenience and security of touch ID and we've got a new chip called the secure element and it's built into every iPhone 6 and it stores all of your payment information encrypted And securely. Ik begrijp ze ergens. Ja,
1: zij zeggen van, ja, kijk, dat is een kwestie van veiligheid. Hè. Als we die NFC-chip, die toch voor zoiets vitaal gebruikt wordt... als betalingen, want het gaat dan echt van je bankrekening af. Als we dat gaan toelaten dat andere bedrijven dat gaan gebruiken... ja, dan weet je nooit wat er allemaal zou kunnen mislopen. Dus het is veel veiliger als we het allemaal voor ons houden. En een redelijk argument is hè, dus, dus het absoluut... maar ja, door het feit dat ze het afschermen heb je nu niet zoiets als een dienst die overal werkt. Het is op iPhone moet het Apple Pay zijn. Wat trouwens voor winkeliers blijkbaar een relatief dure dienst is om aan te bieden. Dat krijg je dan ook nog. Dan moeten ze wel twee of drie
2: leveranciers zo'n toestel staan hebben. En ik moet op mijn phone twee of drie van die apps. Ja, uiteraard werkt dat niet.
1: Ja, precies. Het maakt alles ingewikkelder. Er is nu geen app mogelijk die zowel op een Android-telefoon als op een iPhone contactloos betalen via NFC mogelijk maakt. Kan nu niet bestaan. Als Europa dat kan afdwingen, en dat is natuurlijk nog maar even afwachten, dan bestaat de kans dat dat draadloos betalen met die NFC-chip in je smartphone, dat dat er toch nog komt. Eigenlijk is het nu een beetje doodgevallen. Het komt niet mm. echt van de grond. En daardoor zitten we nu nog uh, een beetje te knoeien met die QR-codes die toch niemand echt fantastisch vindt. Heeft Europa ooit Apple al de armen kunnen omvringen? Uh, wel, tot hiertoe is dat niet gebeurd. Er lopen verschillende zaken op. De constructie waarlangs Apple belasting ontwijkt, heeft Europa aangevochten. En dat is eigenlijk niet gelukt. Hè. Mm. Uh, Apple heeft, is daaronder uitgemuist. Er is een andere kwestie die ook met betalingen te maken heeft, maar dan dat je als je iets aankoopt, in de. App Store, dat betalingen ook via de App Store moeten gebeuren... ...via het betaalsysteem van Apple. Daar heeft Europa ook gezegd van... ...ja nee, je moet ook andere betaalsystemen toelaten. Dus dat is een gelijkaardige klacht eigenlijk. Daar moeten we nog zien waar dat eindigt. En intussen heeft Europa een helemaal nieuwe wetgeving... ...die nog niet is goedgekeurd, maar er wel aankomt... ...en dat heet de Digital Markets Act. En daar hebben we het hier mm -hmm. alles over gehad. Die tekst daar is in maart een akkoord over bereikt... ...en die wetgeving zou het over enkele jaren zo maken dat wie over een monopolie beschikt, over een dominante marktpositie... eigenlijk verplicht is om concurrenten toe te laten op dat platform los van wat er, wat er nu gebeurt met deze klacht van Europa, ziet het er dan uit dat over een paar jaren wel degelijk een andere leverancier van betaaldiensten zou mogen eisen aan Apple om toegang te krijgen tot die NFC-chip op de iPhone. Dus het zou kunnen dat het over enkele jaren sowieso allemaal uh, in orde komt.
0: En gaan jij en ik dan in meer winkels kunnen betalen met één app?
1: Dat zou de hoop kunnen zijn, of, of dat er juist omgekeerd, juist veel meer keuze is van apps die je mm -hmm. kunt gebruiken. Hè? Uh, maar hoe het uitdraait, uh, het zal sowieso nog enkele jaren duren voordat we er concreet iets van zien. Even
0: iets helemaal anders, Pieter. Jij gaat ons vertellen dat kreeften en krabben nu toch pijn voelen.
2: Ja, nu, het is niet ik die dat vertelt. Het is de London School of Economics. Okay. En die hebben een, vorig jaar een grote studie gedaan naar... Ervaren krabben, kreeften, uh, zeg maar, ervaren die pijn, ervaren die emoties.
0: En waarom is dat belangrijk?
2: Omdat nu op dit moment, als je wetenschappelijke proeven doet... met muizen, met vissen, uh, met konijnen, uh, noem maar op... dan moet je een heleboel uh, stempels gaan halen en formulieren invullen... en uh, beschrijven wat je gaat doen en ervoor zorgen dat die dieren geen pijn lijden en ze verdoven als het uh, nodig is... Terwijl dat voor krabben of voor kreeften helemaal niet hoefde. Voor de ongewervelden, zeg maar ook voor kikkervisjes, voor slakken.
1: Die kiepen we ook gewoon in de pot.
2: En ook dat, de beste manier beweren koks om een kreeft mooi klaar te krijgen voor het bord. Is dus gewoon leven in kokend water. Doen, dan is ze meteen dood, zeggen de koks. En bovendien smaakt ze dan veel lekkerder dan als je ze op andere manieren gaat iets langzamer vermoorden. Dus hups, leven de pot in. Ook dat zou na dit rapport wel eens kunnen veranderen. Ze hebben iets van een 300 verschillende onderzoeken bij elkaar genomen... die allemaal eens grondig afgewogen. En dan hebben ze een aantal voorwaarden op een rijtje gezet. Heeft zo'n dier bijvoorbeeld receptors voor pijn? Chemisch kunnen we dat onderzoeken. We kennen dat soort receptors. Hebben die receptors voor opioïden? Dat zijn verdovende stoffen die je eigen hersenen aanmaken. Als ze die hebben, is er een redelijke kans dat ze die hebben... omdat ze met pijn om moeten kunnen gaan... Hebben ze hersenregio's die die signalen kunnen verwerken? Want het is niet genoeg dat zo'n receptor daar uh, signalen zit te geven, er moet ook iets mee gebeuren. Uh, hebben pijnstillers effect op die dieren? Als je die een pijnstiller geeft, reageren die anders dan wanneer je ze geen pijnstiller geeft. Vermijden zij gevaarlijke plaatsen? Wegen zij risico's af? Als je ze twee soorten voedsel geeft en de ene is in de buurt van iets gevaarlijks en de andere is veel veiliger, kiezen ze bewust of uh, vliegen ze gewoon op, op het een en op het ander af? Hebben ze zelfbeschermend gedrag? Proberen ze dingen weg te duwen of te ontslappen? Uh, dat soort dingen. Zal zo'n kreeft uit de pot kruipen als ze de kans krijgt. Uh, dat soort vragen. Leren ze uit ervaring? Als je al een keer op een bepaalde plaats een elektrische schok gekregen hebt... vermijden ze die plaats in het vervolg. En is dat meer dan puur reflexmatig uh, gedrag? Is dat meer dan gewenning? Is dat echt uh, bewust gedrag? Al die dingen is op een lijstje gezet... En dan blijkt inderdaad dat je moet zeggen dat uh, kreeften en krabben pijn voelen, emoties voelen. En waarom, hoger, waarom werd
0: er gedacht dat ze dat niet voelden?
2: Omdat ze eigenlijk geen echte hersenen hebben zoals wij. Bij ons is altijd gezegd, alle signalen komen in de hersenen toe. Hersenen hebben een capaciteit om dingen te verwerken. Zo'n kreeft die heeft in haar... Uh, ze ja, heeft geen ruggenmarg, maar in een zenuwstreng die door heel haar lijf loopt... op verschillende plaatsen, knooppunten... knopen waar wat aan uh, verwerking van signalen gedaan wordt. Maar er is één knop die de achterste twee poten bedient. Er is een knop voor de middelste poten. Er is er eentje die uh, de maag en de darmen bedient en zo verder. Er is geen integratie van al die signalen, dacht men. Ja. En nu is gebleken dat er op een of andere manier wel degelijk... een integratie is van op zijn minst pijnsignalen... dat ze daar last van hebben. Dat ja. ze dingen als honger kunnen voelen ook, opwinding, dat ze warmte ervaren, al die dingen. En dat ze daarop reageren.
0: Ja, en, want ik dacht altijd, ja, pijn is levensreddend. Of is dat enkel dan voor mensen?
2: Uh, pijn is voor ons levensreddend. Uh, dat zou voor die dieren ook levensreddend zijn. Maar nadenken is ook levensreddend. Dingen begrijpen is ook levensreddend. Wij kunnen dat, een oester kan dat niet. Een oester leeft ook. Ja, dus het zijn red. hogere processen als je ze hebt, prima. Maar je hoeft ze niet te hebben. En we hebben dus tot nu toe altijd gezegd, ja, alle ongewervelden, doe maar, die voelen geen pijn. Nu met die wet, eh, op zijn minst in Engeland, gaat dat veranderen. Toch voor de wetenschappers, die gaan nu ook eh, formulieren invullen en, eh, voor dit soort onderzoek. De vraag is nog: gaan koks moeten stoppen met kreeften en koken het water stoppen? Want daarvan hebben ze onderzoekers ondertussen aangetoond dat het niet de beste methode is toet zo'n drie minuten voor een kreeft echt dood is in kokend water. En ze reageert er op dezelfde manier op als wij. Dus het is niet echt aangenaam voor die beesten. De meest efficiënte methode kennen ze nog niet. Maar de minst slechte methode, zeggen de onderzoekers... is de kreeften en de krabben elektrisch verdoven. Je zet ze in een bakje water, je jaagt daar een stroom door. 120 volt, 5 ampère, een paar seconden. En waps, binnen de seconde is die dood. Andere manier die ook werkt is bij krabben prikken. Als je een krab bekijkt op de onderkant, er zijn twee deuken in het schild en net daaronder zitten de twee belangrijkste zenuwcentra. Dus als je met een scherp mes of met een piek naar dwars doorgaat, is ze meteen dood. Bij een kreeft is het moeilijker. Die heeft een hele reeks van die zenuwknooppunten. Die liggen gelukkig allemaal op één lijn, de middellijn van de kreeft. Dus als je daar een mes in de kop zet waar het grootste stuk zit, en dan meteen langs de middellijn doortrekt, dan verniel je die zenuwknopen open... en is de kreeft ook heel snel dood.
0: En waarom doen ze dat dan nu niet?
2: Dat men het gewoon niet wist. Ja. Uh, het, is, het is niet evident om het allemaal uit te zoeken. Ja. Bij garnalen bijvoorbeeld weten we het totaal niet. Er is nooit iemand de moeite gedaan om de pijnervaring bij garnalen uit te zoeken. Dus we nemen aan dat garnalen kleine kreeften zijn... en dat ze op dezelfde manier te behandelen zijn. Maar daar zijn nauwelijks gegevens voor. Dat was ook een van de grote problemen bij dit soort onderzoek. Je hebt weinig gegevens. Wat wel zo was, de gegevens die ze hadden... wezen allemaal in dezelfde richting. Er waren geen gegevens die zeiden... nee, 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 nee ze voelen niks. Altijd weer bleek, ja, ze voelen toch. Ook voor de vissers gaat dat verschil maken. Die beesten worden nu gewoon in het net opgehaald. Vaak laten ze die een tijdje in het net hangen... en stikken ze gewoon ook niet de meest aangename dood is. Wat ook gebeurt, is dat uh, gewoon de scharen bij een krab eraf geknipt worden. Dan Dat zal uh, zichzelf en anderen niet meer pijn doen. Maar dat is voor een krab geen aangename ervaring. Dus ook op uh, zee zou het een en ander moeten veranderen.
0: En waarom is dat belangrijk, zo'n onderzoek?
2: Uh, vooral ethisch. Uh, hebben wij het recht om andere wezens pijn te doen als we het kunnen vermijden? ja. ja. En ja, voor uh, ratten en vissen uh, hebben we dat al gezegd, nee... Als je, die wil, als je daar onderzoek mee wil doen, moet je dat op een ethische manier doen.
0: Maar je moet eerst uitzoeken of ze wel pijn kunnen voelen. Maar je moet voelen. eerst
2: uitzoeken of ze wel pijn hebben. Nu, het is, het is allemaal niet zo evident. Bart de Strooper bijvoorbeeld, een van onze grootste wetenschappers van dit moment... ...Alzheimer-onderzoeker, die heeft er onlangs nog over geklaagd. Ik heb heel veel muizen nodig voor mijn onderzoek naar Alzheimer... ...want Alzheimer is een hersenprobleem, dus je moet dieren hebben met hersens. Ik moet daar eindeloos veel aanvragen voor indienen... Maar als er in het laboratoriumgebouw... ergens een wilde muis ontdekt wordt... dan bellen ze gewoon de verdelgingsdienst. Die komt, die strooit vergif. En die muizen hebben een do doodstrijd van vandaag. Eerst de dood zijn. En dat, dat mag gewoon. Dus ja, we hebben nog werk.
0: Pijn kan heel onzichtbaar zijn om van onzichtbare dingen te spreken. Dominique, in de virtuele realiteit kan je nu ook voelen en smaken en misschien ook pijn voelen?
1: Um, nou, voelen, voelen, dus ja, smaken niet helemaal. Maar het gaat om het volgende. De Carnegie Mellon Universiteit heeft een test gedaan van een VR-bril. Een VR-bril is een bril die je op je neus zet en dan... Word je ondergedompeld in een andere wereld Maar die andere wereld kun je niet voelen Je kunt hem wel zien, maar je kunt hem niet voelen en... Behalve
0: als je tegen een muurtje loopt
1: Behalve... nee, Dat kun je dus wel als je, als, je, als je hard springt in virtuele realiteit Dan bots je wel eens tegen de hoek van de tafel Of van een kast die in de echte wereld staat mm -hmm. Maar dat is een ander verhaal Maar dus die onderzoekers van Carnegie Mellon Er zijn heel wat onderzoeken bezig Om te zien wat je zou kunnen ervaren Met je andere mm -hmm. zintuigen Van die virtuele wereld Maar een hele interessante is Carnegie Mellon in, in een veerbril bouwen ze allemaal kleine buisjes in, van waaruit ultrasoon geluid op je gezicht wordt afgevuurd. Oh. En dat kun je blijkbaar op uh, de gebieden van je gezicht... met heel veel receptoren. En dan hebben we het over de, lippen, onze, ja. onze lippen. Hè, daar kun je dat gewaar worden. En dus ze slagen erin van een gevoel over te brengen... via die ultrasone. En ze hebben een aantal voorbeelden. Je kunt daar een, een, heel, een heel fijn video van vinden op het internet. Als je dat zoekt op uh, VR en, en Carnegie Mellon... kom je er waarschijnlijk wel op terecht. Our haptic sensations can be felt on the lips, teeth
2: and tongue... which can be incorporated into new and interesting VR experiences...
1: We en dan zie je dat ze bijvoorbeeld een spelomgeving hebben gemaakt... en daar wandel je door spinnenwebben.
2: Bijvoorbeeld, <laughs> in dit Haunted Forest-scenario... gebruikers moeten door een spiderweb om naar een kleine clearing te Upon touching a spider web, an X swipe is animated, simulating the spider web being drawn off the face.
1: En dan zou je die spinnenwebbe tegen je gezicht voelen. In the clearing, a spider jumps under the user's mouth, which generates random impulses that simulate an insect scurrying around the face. En dan nog fijner, kruip er even een spin over je gezicht. <laughs> Lekker. Om, later, the user must shoot a flare gun at a spider. Op bepaald moment Exploding moet je ook een spin user. kapot schieten. En dan spat er van alles out. tegen <laughs> je gezicht. En dat allemaal zou je voelen <laughs> Finally, door die ultrasone, ja geluids golven die naar je, naar je gezicht worden gestuurd. En op een bepaald moment kun je ook zelfs, eh, komt er water aan te pas en een waterbron en dan doe je je mond open en als die ultrasonen op je tong komen want daar heb je, heb je natuurlijk ook die, je tong is natuurlijk ook heel veel gevoelig, heb je echt de indruk, maar het schijnt ik heb het zelf niet kunnen meemaken, dat er echt water over je tong uh, gaat uh, het lukt alleen met water, want het heeft mm
2: -hmm. geen smaak ja, ja.
1: <laughs> ze kunnen het niet naar wijn laten smaken of naar bier maar je kunt wel degelijk het gevoel hebben alsof je iets aan het drinken bent, terwijl er helemaal niks is. Finally, the user brushes their teeth before returning to work. Upon lifting the toothbrush to their mouth, our system animates -hmm. the haptic node moving back and forth. Is het wel ervaring? Ja, is het nuttig? Uh, dat is nog maar de vraag, maar het wijst wel in de richting dat dat er heel veel pogingen worden gedaan om ja, meer te doen met onze andere zintuigen. Een andere, uh, de, we, we horen meer en meer over die polsband die, die Meta is aan het ontwikkelen. Enfin, ze hebben die zelf niet uitgevonden. Ze hebben een klein bedrijfje overgenomen dat eraan werkt. En die, dat zou dan echt een polsbandje zijn. Een beetje zoals een horloge rond je pols. En die zou de bewegingen van je vingers... De, 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 de bewegingen die je die hersenen, de signaal die je hersenen naar je vingers stuurt... detecteren, waardoor je... Een virtuele hand in de virtuele realiteit, zodat, zodat het systeem precies weet wat je met je vingers bent aan het doen. Sterker nog, uh, je, hoeft, je hoeft die bewegingen zelfs niet echt uit te voeren. Eraan denken is genoeg. Mm -hmm.
2: Feel like magic.
0: So, if you send a, a control to your muscle saying, I want to move my finger. It starts in your brain, it goes down your spine through motor neurons, and this is an electrical signal. So you should be able to. Grab that electrical signal on
1: the muscle en oh oké, okay. de user wants to move their En de, de polsbandje weet wat je wilt doen met je hand en daarmee kun je dan die virtuele wereld manipuleren, ook al kun je daar eigenlijk uh, niks aanraken.
2: Ik herinner me Brave New World, daar hadden ze al zoiets. Uh, daar gingen ze niet naar de movies, maar naar de feelies. Dan zag je beeld op het scherm en uh, via elektrische contacten op je handen werden de stroompjes door je lijf gestuurd en dan kon je ook van alles voelen. Ja, dat is effectief wat men probeert te doen. He. Met allerlei middelen. Mm -hmm.
1: Trillingen of elektrische golfjes. Of, of in dit geval geluidsgolven. He. Proberen iets over te brengen. En dan heb je ook de, de meer extreme manieren. Waarbij je mensen echt in zo'n exoskelet steekt. Mm -hmm. Met speciale handschoenen. Maar dat is al wat omslachtiger Want dan moet je al een, een speciaal pak en speciale handschoenen aantrekken. Alvorens je de VR induikt. Maar he, die technieken worden ook allemaal gebruikt. He. Ik wacht nog op de smaak van wijn. Ja, wie weet. Het was in ieder geval een verhaal dat we dan uiteindelijk niet hebben... in deze bitsenatomen meegepakt. Ik geloof dat het van vorige week was, of de week ervoor zelfs. Dat ging dan over een Japans experiment... waarbij men eetstokjes had gemaakt... die de smaak beïnvloeden. Als je dan at met die eetstokjes... dan had je het gevoel alsof er meer zout in het eten was. En dus je kunt om... smaakreceptoren aanspreken. In... Ja, en dat was met elektriciteit, geloof ik. Dus daar had je uh, uh, ja, elektrisch stroompje door de tong. Wat blijkbaar de perceptie van zout... Zou kunnen veroorzaken. Wat nog niet exact hetzelfde is als het effect van een goede Bordeaux. Maar nee, ik was nog een klein stapje in die richting.
0: Pieter, jij komt ons dan ook nog vertellen over dat de tijd toch misschien een beetje anders gaat uitzien binnenkort?
2: Ja, als het goed is krijgen we binnenkort een nieuwe seconde.
0: Een nieuwe seconde?
2: Het is, te zeggen, het is dezelfde als de vorige, alleen hij is veel en veel nauwkeuriger gedefinieerd. Okay. En dat is nuttig voor heel diep, bazaal wetenschappelijk onderzoek. Zwaartekrachtgolven, donkere materie, dat soort dingen die we nu onmogelijk begrijpen. Daarvoor moet je heel fijn en heel nauwkeurig kunnen meten. Wat betekent dat je met heel fijne eenheden uh, moet mm -hmm. kunnen meten? En de seconde is er daar eentje van. Dat is allemaal begonnen eigenlijk in de Franse revolutie. De Franse revolutionaire wilden de hele wereld hervormen en uh, alles moest rationeel zijn. Dus het moest nu eens uh, gedaan zijn met die chaos van eenheden die er was. De Mechelse L was niet even lang als de Leuvense L. En een pint was hier zoveel en was daar zoveel en zo verder. En de munten uh, varieerden continu. Dus ze hebben gezegd, nee, dat moet nu eens gedaan zijn. We gaan dat A, tiendelig maken en B, rationeel. Dus een dag gedaan met 12 uur die dan 60 minuten. Nee nee nee. Een dag is 10 uur van 100 minuten en elke minuut is 100 seconden. Basta. Zo gaan we dat doen. Nu heeft niet gepakt. <laughs> heeft wel gewerkt voor inderdaad afstanden, gewichten, volumes inhouden waar inderdaad op elke plaats het weer anders was, maar tijd was nu toevallig iets dat over heel Europa hetzelfde was. Iedereen gebruikte dezelfde klokken, iedereen gebruikte dezelfde kalender. Want ze wilden ook de jaarkalender veranderen. Uh, de weken van tien dagen, maanden van dertig dagen. Maar ook dat heeft dus niet gepakt. En ze vonden de eenheden die we gaan gebruiken vanaf nu... moeten een basis hebben in de werkelijkheid. Dus als we een nieuwe lengteeenheid... kom, we gaan hem de meter noemen. Als we die willen gaan definiëren, dat moet met de werkelijkheid te maken hebben. Je moet dat kunnen nameten. En hebben ze gezegd, oké, okay, we pakken het tien miljardste deel van de omtrek van de aarde gemeten op een meridiaan... die door Parijs loopt, uiteraard. En dan zijn ze begonnen met die meridiaan af te meten. Dan zijn ze in Dunkerque begonnen... en hebben ze het stuk tot in Barcelona helemaal afgemeten. Dat was dan een deel van die hele meridiaan... maar dan konden ze we dat wel omrekenen naar de hele... en dan wisten ze hoe lang het meter nu uiteindelijk zou moeten zijn. Nu dat heeft zeven jaar geduurd. Gruwelijk werk... Ja. Want dat lijkt maar niks eventjes gaan meten, maar je moet dus door murassen. Uh, plots sta je met je voeten in een rivier. Uh, <laughs> zo ver je moet bergen over, dwars door de bossen. Uh, dan staat er een dorp in de weg. En, ah, ja, gruwelijk. Dat hebben ze vooral veiligheid in Peru ook nog een stuk nagemeten. Dat was nog gruwelijker. Maar goed, ze wisten dus hoe lang de omtrek van de aarde was. En ze hebben gezegd, het sovieste de deel daarvan, dat is onze meter. Ja, dat is uh, leuk als eenheid, maar probeer dat maar, uh, probeer dat maar te eiken. Als er daar een of andere kleermaker met zijn meetstok komt... en zegt, kun je nog eens zien of die niet afgesleten is... dan moet je hem ergens met een standaard kunnen vergelijken. Je kunt moeilijk terug van Barcelona naar uh, zo verder trekken. Dus hebben ze gezegd, oké, okay, we gaan onze meter omzetten... in een staaf van iridium. En die bewaren we onder vacuum, drie vacuumklokken erover. En, uh, heeft de tijd uh, goed gewerkt. Voor de seconde was het ook gemakkelijk. Je kunt exact meten wat een dag is. Je moet naar de sterren kijken gewoon. Dus met uh, voldoende astronomische observatoria... kun je perfect de lengte van een dag meten. En dan zeg je, oké, okay, een dag is twaalf uur... sorry jongens, geen tien, maar twaalf uur van zestig minuten. Elke minuut is zestig seconden. Dus je weet, uh, 1,86.400ste van een dag, dat is onze seconde. Geen probleem, dus dat was ook de definitie. Alleen blijkt een dag niet altijd even lang te zijn. De aarde draait rond, maar dat is niet perfect stabiel... Dat schommelde een beetje heen en weer. En bovendien, over de langere tijd gezien... over duizenden, miljoenen jaren... vertraagt de aarde. We zijn al uren trager dan we ooit waren. De aarde draait steeds maar trager en trager... rond haar eigen as. Dus de dag wordt altijd maar langer en langer. Dus die seconden zou ook telkens moeten gaan mee opgerokken worden. Als de dag wat opgerokken wordt. Dat was niet te doen. Dus hebben ze hebben zo'n bepaald moment gezegd... oké, okay, we nemen een vaste seconde. Dit is hem. En als de dag die we aan de sterren meten, te veel begint af te wijken van uh, onze seconde. Dan uh, duwen we er af en toe met nieuwjaar midden in de nacht een extra seconde bij. En dan wordt het jaar die uh, nacht één seconde extra lang. Een schrikkelseconde heet dat dan.
1: Okay. In het begin
2: van mijn carrière heb ik die heel vaak moeten aankondigen in de krant, zo om de twee jaar. De jongste tijd is het veel minder, dus op dit moment is de aarde blijkbaar relatief stabiel. Dus, uh, blijft dan hetzelfde tempo doordraaien... dus we moeten geen schrikkelsecondes gaan invoegen... om de dag nog altijd 86.400 seconden lang te laten zijn. Ja. Langzamerhand is men dan overgeschakeld op atoomklokken... die nog weer nauwkeuriger waren dan een mechanische klok. En dan moest je een cesiumatoom laten trillen. En die trillingen tellen en zoveel miljoen trillingen was dan één seconde. Nu zijn we zover dat die atoomklokken ook weer nauwkeuriger en nauwkeuriger kunnen worden. Cesium trilt nog tamelijk traag. Ondertussen zijn ze klokken aan het ontwikkelen van... ytterbium, uh, strontium, kwik, aluminium en nog een paar. Allemaal atomen die veel sneller trillen. wat dat betekent dat je er veel nauwkeuriger kunt mee meten. Het is een gruwelijk gedoe om te meten. Je hebt de apparatuur van een kamer groot nodig trillingsvrije tafels... die op veren staan, die weer op betonblokken staan... die onafhankelijk zijn van het gebouw... en zelf weer op rubbelenblokken staan. En een heleboel gedoe met lasers... die dan met elkaar in interferentie gaan. En moet je dan ook keurig afstellen... dat de kleur van die lasers... enzovoort zo verder, het, het is gruwelijk, maar het is dus heel precies. Zo precies. In uh, Boulder, in Colorado... Waar, in Amerika, waar hun... Uh, instituut voor... Uh, metingen in staat. Daar hebben ze drie atoomklokken. En ze krijgen die niet gesynchroniseerd. Nee. Dus van die, die supersnelle, die, die heel nauwkeurige. En wat blijkt, die staan niet allemaal even hoog. Er is er eentje dat een, die een centimeter hoger staat dan de andere. Dus ietsje meer zwaartekracht. En uh, sedert meneer Einstein weten we dat uh, tijd rekbaar is. Als je te snel uh, beweegt, gaat de tijd anders. Maar ook als je in de buurt van een massa komt, verandert de tijd een beetje... En die ene centimeter aarde is genoeg om die twee klokken dus niet meer perfect gelijk te laten lopen tot op de nauwkeurigheid waarmee ze nu gaan meten. Dus ze hebben nog een beetje werk om exact te definiëren welke klok gaan we gebruiken, op welke manier. Ze denken dat binnen een jaar of vier allemaal uitgevogeld te hebben van zo moeten we het praktisch doen. En dit is praktisch haalbaar en het is stabiel en het heeft... Het wordt zo weinig mogelijk met interferentie geconfronteerd. En het is nog doenbaar. Je hebt er geen heel gebouw voor nodig. Je kunt het nog in één kamer doen. En tegen 2030 denken ze dat we aan de nieuwe seconde toe zijn.
0: En dat heeft wel heel wat implicaties ook voor ons, denk ik. Well,
2: in de praktijk, wij zullen het niet zo voelen... dat wij nooit zo nauwkeurig moeten zijn... maar onze toestellen gaan het ja. wel voelen. Onze gps bijvoorbeeld. Onze gps meet geen afstanden. Onze gps meet tijd die meet hoeveel tijd een signaal nodig heeft om van hier naar daar te gaan. Ja. De lichtsnelheid. Mm -hmm. En uh, als je die lichtsnelheid nauwkeuriger kunt meten... omdat je seconde nauwkeuriger gedefinieerd is... kun je ook die lichtsnelheid of die uh, tijd dat het licht uh, gereisd heeft... nauwkeuriger omzetten in afstanden. Dus met nieuwe klokken gaat onze tijdmeting... of onze afstandsmeting, liever onze GPS, gaat een heel stuk uh, beter worden en ja, op, uh, voor de wetenschappen op schaal van het heelal is dat nog, nog veel belangrijker dan worden de afstanden nog veel groter en hoe nauwkeuriger je daar kunt meten dan kun je misschien aan dingen beginnen waar we nu alleen maar verwonderd kunnen staan aan kijken
0: En om af te sluiten Pieter er is wel een beetje verontrustend nieuws voor de dinoliefhebbers.
2: Ja, weg met de dino's
0: Weg met de dino's. Ja,
2: yeah. uh, in Amerika heeft een uh, onderzoeksbureau, Hugo, een uh, enquête gedaan... bij zoveel duizend Amerikanen. En die hebben onder andere gevraagd... vind jij dat wetenschappers die bezig zijn met het terughalen van uitgestorven rassen... of die gesteund moeten worden? moeten die, die geld krijgen om een onderzoek te doen? En driekwart van de mensen zegt... Mm, als het gaat over redden van soorten die bijna uitgestorven zijn... prima, geef ze maar geld. Maar als het gaat over terughalen... Uh, uh, uh. Jurassic Park. Ja. Ja, Jurassic Park, dat soort toestanden. Eén op drie zegt dan, ja, doe maar. Laat ze het op zijn minst onderzoek doen. Al de rest zegt, uh, uh, blijf er maar af. Volgende vraag. Als het nu toch Jurassic Park gewijs mogelijk... en vlot mogelijk zou zijn om dieren terug te halen... wie zou je dat willen terughalen? En helemaal bovenaan de lijst staat dan de Galapagos-schildpad. Die hele grote reuze schildpadden van de Galapagos... Blijkbaar zijn dat lieve beesten.
0: Maar die zijn en, toch nog niet uitgestorven, of wel?
2: Een aantal ervan wel. Want okay. eigenlijk, per eiland had je een andere schildpad. De ah, Pinto-schildpad, ja. op het eiland Pinto en zo verder. En een aantal ervan zijn inderdaad uitgestorven. Er is er eentje geweest, hij heette Lonesome Fred, geloof ik. Die ja, de laatste van zijn soort was. Alleen was Fred een vrouwtje, hebben ze dan achteraf ook nog ontdekt. Maar goed, er was geen mannetje meer voor. Dus uh, iets van een 50% zegt... oké, okay, uh, laat de galapagos schildpad maar terugkomen. Daar kunnen we mee leven. 40% uh, zegt de dodo... haal maar terug. Hij was niet tevreden. Hij smaakte gruwelijk. Maar het was zo'n leuke vogel. Kom maar, laat maar komen. En dan zegt het al snel. De mammoet, 25% zegt nog... ja, doe maar. In uh, de toendra is er hier en daar nog wel plaats... voor een paar mammoet. En, oh, ze zijn toch aaibaar, laat maar komen. Als je bij de dino's komt... T-Rex, 10%. En het is niet alleen omdat T-Rex nu zo'n uh, vervaarlijke was. Het geldt ook voor andere dino's. De Triceratops, 12%. Pterodactylus, 11%. Dus de Amerikanen zeggen eigenlijk in grote getalen: dino's hebben een tijd gehad, ze hebben een kans gekregen, ze hebben ze verknoeid. Ze zijn weg. Laat ze maar weg. We hoeven ze echt niet terug.
1: Ja, natuurlijk heel veel spannende achtervolgingsscènes... in de Jurassic Park films gezien ook
2: natuurlijk. Ja. Ja. Dat is wel meespelen. geen ja, reclame en, en in elk geval hebben ze het zeker aan mijn kleinzoon van vijf niet gevraagd... want die denkt daar heel anders over. Kleine kinderen wel en wel heel graag. Dino's en zo verder. Dus het, ja, je moet dat ook niet te zwaar nemen. Dat soort onderzoeken trouwens...
1: Hebben we trouwens nog iets gehoord van het plan om de mammoet terug te brengen? Want daar hebben we het hier uh, vorig jaar nog over gehad,
2: geloof ik. Dat was Men het. is daar nog altijd mee bezig, maar het is niet zo evident. Uh, je moet mammoetgenen uit uh, oude mammoetkarkassen halen. Dat lukt redelijk, maar niet volledig. Dan moet je die genen inbrengen in het ei van een olifant. De dichtst uh, nog levende buur van de, de mammoet. En dan moet je dat ei gaan inplanten in de baarmoeder van een vrouwelijke olifant. Dat is nog nooit gedaan. En we weten diersoort per diersoort dat dat niet evident is... dat je het voor alle diersoorten opnieuw moet leren. Uh, dan moet nog blijken of die olifant dat afwijkende ei aanvaardt en of die dracht uh, volleindigd gaat worden. En dan heb je misschien iets dat een beetje op een mammoet lijkt. Het zal nooit een 100% mammoet zijn, 99% misschien. En dat zal nog wel een tijdje duren. Men probeert het nu met uh, ratten, dat is iets eenvoudiger. De Christmas Island uh, rat, 120 jaar geleden uitgestorven. Maar we hebben er nog wel wat uh, monsters, huid en zo... Dus we hebben daar bijna alle genen van, een paar voor de geur niet. Die zou je dan moeten inbrengen in het ei van een bruine rat. Daar hoeft niet al te veel aan gekletseld te worden. En die bruine rat zou dan Christmas Island ratten kunnen er terughalen. Nu, ik denk niet dat er veel mensen zijn die geld willen geven aan onderzoek... om nog extra ratten te maken. Maar daar zit de wetenschap ongeveer. Nu nog even terug naar uh, daarnet, uh, het, de waarde van dat onderzoek... Er is ook aan de Amerikanen gevraagd, denk je dat er vandaag nog dino's rondlopen? En dan zegt één op twee, ja, ja.
0: Dus de kennis over de dino's is niet zo eh, nee. sterk. Nee,
2: er is ook gevraagd, ken jij een aantal dino's? Ja, t Rex kunnen ze wel opnoemen en nog een paar. En er zijn ook gevraagd, en de, do you think Dizaurus? Bestaat die? Ja, 60% zegt, ja, die bestaat.
0: Voor alle duidelijkheid, die bestaat niet.
2: <laughs> Ik heb geval nog nooit tegengekomen.
0: En de dino's zijn wel degelijk uitgestorven.
2: En uh, halve monster van Loch Ness zijn half alle dino's, dino's uitgestorven.
0: En de kakkerlekken. <laughs> Oké, okay. hartelijk bedankt, Dominique en Pieter. Graag gedaan. Voilà. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast standaard.be. En volgende week zijn we er opnieuw.